0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição número 814 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, 25 de. Uh, maio de 2023 e um, começa a faltar a atualidade. É verdade que vamos ter a grande decisão uh, do campeonato, já uh, no sábado, portanto, já depois da manhã. A 34ª e última jornada da Liga Portuguesa começa já amanhã, com o Vizela Sporting, é o, o primeiro jogo da última jornada da Liga, um, e depois, no sábado, concluir-se-á o campeonato, para uh, então podermos uh, ficar a, a saber quem vai ser o campeão. Amanhã, a edição do Futebol de Verdade vai ser muito naturalmente dedicada a isso mesmo, a uma a antecipação do dia das grandes decisões, e eu a, vou estar na RTP... Uh, no sábado, a partir, creio que das 16 horas, os jogos, o Benfica Santa Clara e o Futebol Clube Porto Vitória Sport Clube começam às 18 e depois, no final do jogo, lá estaremos também, a partir das 20, uh, naturalmente, para uh, acompanhar as celebrações, sejam elas no Estádio da Luz ou no Estádio do Dragão, onde quer que seja, que venha a haver... Uh, campeão nacional, e neste momento temos duas possibilidades. Ah, um, também o futebol de verdade de hoje, uh, já, já o anunciei no, no copy de lançamento, Vai ser ligeiramente diferente, não vai, não vai haver ataque organizado, vamos ter ataques rápidos, vamos ter respostas às perguntas da Namushi e do Discord, uh, por várias razões. Uma delas é que nestas alturas do ano em que as equipas estão mais fechadas, uh, eu acho que a atualidade é inevitavelmente menos interessante para, para, para comentar. Enfim, há muito mercado para aqui, para ali, para lá, mas uh, não há muita coisa a dizer sobre, sobre isso. E depois, por outro lado, uh, também não tive hoje o, o, o tempo que gostaria de ter para preparar este Futebol de Verdade por uma razão muito simples. Um, deitei, -me, uh, deitei -me mãos à obra para lançar amanhã um F80 especial. Vai sair amanhã no meu Substack e vou colocar a passar aqui embaixo o endereço para quem quiser desde já fazer a subscrição e depois garantir que vai receber este conteúdo no e-mail, é tadeia.substack.com. Está a passar aqui embaixo e vai ficar aqui em cima também um link para poderem fazer a subscrição. Podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada, mas também só vão conseguir ler os primeiros dois parágrafos deste texto e dos outros todos que lá estão para subscritores premium. Ou podem fazer a subscrição premium, que vos custa... 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem fazer a subscrição anual, aproveitando dois meses de borla. Mas, enfim, uh, uh, fica já aqui extinta ou extinguida Assim é que é, uh, um, uh, o cross-selling para hoje, porque aquilo que vos estava a dizer é que deitei mãos à obra para, fazer, para escrever um F80 especial, que vai sair amanhã. E o que é que este F80 especial vai ter? A história de todos os campeonatos nacionais em Portugal, que uh, se resolveram apenas no último dia. Quando eu pus a, a pé, ah, vou fazer isto assim, assim, pensei que teriam bem uns 15, mas a verdade é que, meus amigos, este vai ser o 32º campeão nacional, que só vai ser conhecido no último dia. Neste F80 especial, aquilo é quase um livro, pela extensão que tem. Uh, 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 vão ficar a conhecer a história de todos eles, desde o primeiro, que foi logo na primeira edição da Liga Portuguesa, em 1935, em que, curiosamente, Flóculo Porto e Sporting se defrontaram na última jornada, podendo ambos ainda ser campeões nacionais. Foi o Flóculo Porto que ganhou, até à última vez que aconteceu isto, que é de termos o campeão definido apenas no último dia, em que o campeão foi o Benfica, e nesse último dia o Benfica jogava em casa, imaginem, com o Santa Clara, que é o mesmo adversário que vai ter Agora, na altura, ganhou por 4 a 1, conseguiu carimbar o título nacional. Foi o título de 2019. Não pensem que só o Porto e o Benfica é que conseguiram feitos destes. O Belenenses, por exemplo, na única vez que foi campeão nacional, também, também o foi carimbando esse título, apenas no último dia, com uma vitória em Elvas. E, ainda hoje, os mais velhos adeptos belenenses, creio que não serão muitos, aqueles que ainda estão uh, vivos para poder contar a história, uh, se uh, recordam ou recordam uma caravana automóvel de Elvas até Lisboa, com travessia do Tejo de Barco, porque não havia ponta ainda, uh, em festa para celebrar o título, único título uh, do campeonato por jornadas da história do Belenenses. O Sporting também já uh, teve, uh, uh, já foi campeão no último dia, não foi o caso no último título dos Leões, em 2021, porque aí foram campeões a três jornadas do fim, mas uh, foi o caso, por exemplo, do título de 2000, uh, que veio interromper um longo jejum que já durava na altura desde 1982. Há muitas histórias, muitas histórias uh, curiosas, divertidas, interessantes, de suspeição, uh, enfim... Tudo aquilo de que é feito o futebol português, já sabem, amanhã à tarde vamos ter no meu Substack, garanto-vos que é leitura para todo o fim de semana, porque há muitas histórias lá e o texto, é como vos digo, tem quase a extensão de um livro. Portanto, se não tinham nenhum livro para ler no fim de semana, passam a ter, basta apenas então que façam a subscrição premium do meu Substack, repito, são 5 euros por mês ou uh, 50 euros por ano, se quiserem aproveitar o desconto que uh, dá a, a subscrição anual. Não vos dá apenas acesso aos textos, na íntegra, esta subscrição, permite vos á também entrarem no meu canal de Telegram, Uh, onde recebem os textos em áudio, uh, lido por mim. Estou ainda a pensar se vou fazer o áudio deste texto, que isto vai ser uma semana inteira, uh, perdão, uma tarde inteira a fazer a gravação. Uh, e, além disso, uh, dá-vos ainda também o acesso... Uh, ao meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms para discutir futebol e outras coisas. E, uh, por fim, ainda vos permite participarem no direto de amanhã, que é o dia em que o Futebol de Verdade, como sempre às sextas-feiras, tem uh, interação com o live chat porque amanhã vou estar aqui a responder às perguntas que vão chegando através do live chat, porque à sexta-feira eu faço sempre, só que nesse dia só mesmo os subscritores premium do meu Substack é que têm acesso à emissão em direto. Os outros podem ver, como é evidente, porque aqui todos os conteúdos no meu YouTube, todos os conteúdos são gratuitos, podem sempre ver, só não podem é participar. Portanto, é uma coisa diferente, são outras coisas. Bom, vamos lá. Andando em frente... Uh, para uh, podermos um, seguir com o Futebol de Verdade de hoje. Uh, como sempre, o Futebol de Verdade vai começar com a resposta às vossas perguntas, à pergunta na Mus e à pergunta do Discord. Selecionei duas perguntas que dão um pano para mangas. Uma delas, a primeira, a pergunta na MUS. é um bocadinho até já no seguimento de algumas coisas que eu já uh, vos disse aqui no Futebol de Verdade, mas achei que era a melhor pergunta que estava na edição gravada do Futebol de Verdade de ontem, era esta, do Rui Martins, que é extensa ela própria. Vou ler. Boa tarde. Uh, os clubes do interior perdem jogadores muito mais cedo, uma vez que tanto o foco do Porto, Sporting, uh, uh, Benfica e Sporting e alguns clubes da Primeira Liga vão cada vez mais cedo buscar jogadores a equipas de distritais ou campeonatos nacionais. Ora, isso leva a que esses clubes fiquem com pouco ou quase nenhuma quantia dos direitos de formação, levando a que as equipas do interior praticamente deixem de existir. Por exemplo... João Félix e António Silva saíram muito cedo, levando-a que muito cedo se afastem das suas famílias, com muito destas famílias, a preferir enviar os seus filhos para longe, com a esperança de que ali esteja um Cristiano Ronaldo. Nos clubes distritais, nas camadas jovens, vê-se cada vez mais pais a descurarem a família, colocando os seus filhos no clube com o um único intuito, que é o de dar o salto para um Benfica, um Porto ou um Sporting, para ganhar, ganhar, ganhar a todo o custo e não formar homens e mulheres. É necessário que estas crianças aprendam a conviver em equipa, tão importante para o futuro, uma vez que cada vez mais no mundo, com a era da tecnologia, as crianças, de uma forma geral, tornam-se adultos egoístas e sem noção de ajuda ao próximo e do que é o trabalho em equipa. Tornando-se individualistas, o que não é o futebol que conheço. Vê alguma perspectiva de mudança ou a continuação deste aglomerado de jogadores nos três grandes? Obrigado, Rui, pela pergunta. Extensa, mas válida. É quase uma reflexão sobre aquilo que é a sociedade de hoje, esta pergunta do Rui Martins. Eu já tinha falado aqui dela, aqui há uns tempos, quando estabeleci aqui uma espécie de paralelismo entre aquilo que eram os pais do futebol e aquilo que eram os pais de outras modalidades. Uh, eu acho que, uh, e subscrevo, não é 100%, é 1000% aquilo que o Rui diz aqui sobre a importância do desporto coletivo uh, na formação de indivíduos das crianças e dos adolescentes. Acho que é fundamental para eles aprenderem o que é o trabalho em equipa e não há nada como aprenderem num contexto de diversão uh, e de competição também, porque a sociedade é competitiva, como é o desporto e como são os desportos coletivos. Uh, agora... Há ah, claramente uma diferença, em Portugal pelo menos é assim, noutros países será de outra forma e com outras modalidades. Relativamente àquilo que pensam e àquilo que é o comportamento, eu, eu como uh, rugby dad, como pai do, 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 uh, do, do rugby apercebi-me um, disso muito cedo, uh, aquilo que é o comportamento dos, dos outros pais do rugby face àquilo que é o comportamento dos pais do futebol. Os pais do futebol estão ali focados no sucesso, estão ali focados é claro que todos nós queremos que os nossos miúdos ganhem todos nós queremos que os nossos miúdos sejam titulares, todos nós queremos que os nossos miúdos sejam Uh, uh, marquem os pontos da, da, da equipa, uh, sejam uh, uh, vistos pelos treinadores como exemplos. Todos nós temos orgulho naquilo que os nossos miúdos podem vir a fazer nestes contextos. Mas uma coisa é ser essa a nossa orientação, e outra coisa, completamente diferente, é ficarmos apenas felizes porque gostamos deles e gostamos do sucesso deles. No futebol, cada vez mais, é verdade aquilo que diz o Rui, esta é a orientação de muitos pais que levam os miúdos para o futebol porque estão a pensar que aquilo pode ser uma perspectiva de carreira para eles. Desenganem-se de uma vez por todas. De todos os miúdos que começam a jogar futebol na formação, haverá, para aí, 1% que conseguem vir a ser profissionais. E desses 1%, e 1% se calhar estou a ser uh, uh, demasiado otimista, e desses 1%, uh, há, para aí, mais 1% que consegue vir a, a ter sucesso como profissionais porque muitos deles são profissionais, mas são profissionais a um nível em que não ganham mais do que ganhariam se fossem uh, um bom, uh, uh, ou um razoável profissional de outra área qualquer. Uh, portanto, uh, é, é importante, de facto, que as pessoas se desenganem e que uh, percam uh, uh, essa ideia de que o, 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 o futebol é meio caminho andado para uh, darem um futuro aos vossos filhos. Não é? Não tem que ser... Uh, aquilo que têm que pensar muitas vezes é que... Uh, uh... Agora, outra coisa é quando no, na, na equação aparece um clube grande. É claro que vocês são pai de um miúdo que joga num clube de província e aparece um clube grande que o quer levar para a sua academia. Porque um, o futebol hoje em dia, a formação no futebol hoje em dia é para quem paga, como é nos outros desportos todos, mas quando aparece mas no futebol depois há ali uma barreira que eu creio que será alguns nos, a partir dos sub-13. Até aos sub-13 há as academias locais. Quando os, os miúdos uh, uh, fazem 13 anos e se têm potencial, uh, são chamados para integrar as academias dos grandes já numa perspectiva de competição. E aí já não pagam para jogar, recebem para jogar. E aí isto pode virar a cabeça a muita gente. O que é que é melhor? Olha, não, não, não tenho aqui o, o segredo do mundo na palma da minha mão hum, eu creio que o António Silva, e citou aí os exemplos do António Silva e do João Félix creio que os pais não estarão com certeza arrependidos da opção que tomaram porque o António Silva já é internacional português, já é titular do, uh, do Benfica, já esteve num campeonato do mundo, o João Félix tornou-se um dos jogadores mais caros do mundo, uh, e com certeza que não são mais infelizes por causa disso. Agora, haverá também ao mesmo tempo, se calhar, muitos miúdos que foram para, para, por cada António Silva, por cada João Félix que aparece, haverá também muitos miúdos a quem o desenraizamento acaba por uh, uh, estragar a ligação com a família, com a sua comunidade, com os seus amigos, uh, uh, acaba por lhes prejudicar uh, uh, aquilo que é uh, uh, a escola, o aproveitamento escolar, e isto, se calhar, vai prejudicá-los depois no futuro em termos de, uh, de vida que eles venham a ter. Agora, uma outra perspectiva é aquela uh, que o Rui aqui deixa, que é a perspectiva dos clubes. Mas isso, eu, Rui, eu não, não, não creio que haja maneira de uh, contrabalançar isso. Aquilo que a FIFA já fez, e que mesmo assim é driblada, porque este problema começou a colocar-se, não tanto dentro dos países, mas numa perspectiva de mobilidade internacional. Porquê? Porque os clubes, dos grandes mercados, começavam a ir buscar os talentos à África, à América Latina, à Ásia, cada vez mais jovens, e isto implicava que a, 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 o, o futebol nesses, nesses países... Uh, não pudesse florescer, porque os grandes talentos iam para fora muito cedo e, portanto, deixava de haver a entrada de capital uh, que poderia haver pelas suas transferências um pouco mais tarde. Uh, e, então, aquilo que a FIFA fez foi uh, proibir a transferência de país dos jogadores jovens, a não ser... Mas, claro, depois tem que haver aqui exceções, porque imaginem uh, que eu estou aqui a trabalhar... Enfim, Portugal já não seria tão abrangido por isso, mas que eu estou aqui a trabalhar em Portugal. Tenho um filho que é um grande craque do futebol uh, e, de repente, sou colocado a trabalhar na no, 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 Inglaterra, porque vou trabalhar para o Guardian, ou seja o que for, uh, não é? E uh, o meu miúdo depois não se pode inscrever num clube inglês, porque, não, então a exceção é essa. É a exceção de que quando os pais são colocados a trabalhar, ou vão trabalhar para fora. A questão é que uh, os clubes também encontraram imediatamente a maneira de dar a volta a isto. Uh, uh, e vamos falar também um bocadinho disso daqui a bocado, uh, quando falarmos aqui da criatividade uh, jurídica para dar a volta às, às, às questões. E como é, qual foi a maneira? É arranjar em emprego aos pais. E então, por exemplo... Uh, aquilo, o Barcelona quer o Messi, que tem 12 anos e joga no Rosário Central. O Barcelona não vai contratar o Messi uh, do Rosário Central para ir para a Catalunha não. O que vai acontecer é que o senhor Jorge Messi, pai do Léo Messi, vai arranjar um emprego na Catalunha e, portanto, vai trabalhar para a Catalunha vai emigrar para a Espanha e o, o puto, o Messi, vai com ele. E então o que é que acontece? Chega lá, pá, olha, por acaso, já que estás aqui, não queres vir aqui jogar, pá, não, pronto, e acaba por se fazer a coisa assim. Uh, um, e isto, há sempre maneira de dar a volta à coisa, até em transferências internacionais. Agora imagina o que é que pode acontecer em transferências nacionais. Será que pode, há alguma legitimidade para se proibir uh, que um miúdo de Viseu, de uh, Évora uh, de Faro uh, de Bragança acaba por ir jogar para o Porto ou para Lisboa uh, quando tem 13 anos mas uh, porquê? em nome de quê? não é? Uh, uh, o que pode haver é uma maior consciencialização dos pais. Isso eu acho que é importante que exista, até mesmo para que os pais tenham a noção de que o facto dos miúdos serem contratados aos 13 anos para ir jogar para a academia de um clube grande, não quer dizer primeiro que eles acabem por ser profissionais e segundo que mesmo que acabem por ser profissionais que consigam fazer vida do futebol a ponto de, quando acaba o futebol aos 30 anos, 35, poderem deixar de trabalhar. Porque isso só acontece a uma percentagem muito diminuta daquele que entram no futebol. Uh, não é uma coisa sequer que seja vulgar ou que seja comum ou que possa ser, uh, uh, ou que possa ser uh, de certa forma uh, uh, vulgarizada. Pronto, respondida à pergunta na de hoje... Uh, queria uh, explicar-vos a quem não está aqui com a frequência como é que podem fazer pergunta na Mus para a edição da manhã, uh, é muito simples, é só no final desta emissão do Futebol de Verdade darem um salto à emissão gravada, não servem as perguntas que estão no live chat, ou melhor, podem servir podem pegar nas perguntas que estão no live chat, copiá-las e depois colá-las na caixa de comentários da emissão gravada e uh, eu amanhã de manhã uh, selecionarei uma dessas perguntas como pergunta na mus uh, do, do Futebol de Verdade de amanhã. Uh, para terem a certeza de que uh, estão, uh, são avisados quando começa o Futebol de Verdade é inscreverem-se no meu canal, fica aqui o link, Uh, para poderem fazê-lo uh, e uh, inscrevendo-se no meu canal é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui um, cliquem também acima do sino para poderem uh, ativar as notificações e serem avisados sempre que o Futebol de Verdade vai começar o próprio Youtube vos manda pling, uma notificação e vocês ficam a saber uh, que vai começar o Futebol de Verdade e podem viver uh, não há nada como uh, serem avisados para não se esquecerem já agora aproveitem para fazer mais duas coisas é deixar o vosso like na emissão de hoje porque isso também ajuda o algoritmo a mostrar o programa a mais gente e, já vos disse mas vou voltar a dizer, darem um salto a tadeia.substack.com e inscreverem-se nem que seja na versão gratuita para poderem passar a receber no vosso e-mail os textos que eu vou escrevendo e há textos novos todos os dias. Um, aquilo que uh, eu já vos disse também, gostava de fazer era de conseguir chegar aos 6 mil inscritos no canal antes do final da época uh, e de conseguir chegar aos 4 mil e inscritos no Substack uh, antes do final da época também. Está mais fácil no canal de YouTube do que no Substack. Eu percebo que as pessoas se sintam um bocadinho uh, mais renitentes a dar o endereço de e-mail porque ficam a achar, é pá, não, depois o gajo pega num, num e-mail e vai dar às empresas de telemarketing e depois andam aqui a chatear-me. Está garantido que isso não vai acontecer, como é evidente, ao abrigo da lei da proteção de dados. E, além disso, uh, também vos digo que não vou spamar-vos o e-mail e estar a enviar-vos dezenas de e-mails, não. Recebem um, no máximo, dois e-mails por dia, uh, porque também eu não tenho capacidade para produzir muito mais. Um, e, dessa forma, ficarão também, até porque isto vai mudar. Eu depois para a semana uh, explicarei aqui no Futebol de Verdade o que é que vai acontecer a partir do momento em que acabar a época. A época em Portugal Uh, acaba uh, pelo menos a época de topo acaba com a final da Taça de Portugal que vai ser já de domingo a uma semana uh, durante a próxima semana ainda vamos ter uh, ainda vamos ter futebol de verdade uh, porquê? porque porque uh, provavelmente na segunda-feira faremos a, a revisão daquilo que foi a, o fim de semana futebolístico. na terça-feira quero fazer aqui um programa especial para escolher os melhores do ano, a seleção, o 11 do ano, porque faço sempre isso todos os anos, da Liga, da Liga Portuguesa. E depois, entre quarta e quinta, vamos olhar, porque também já estava prometido, vamos olhar de forma um bocadinho mais detalhada para aquilo que vai ser o mercado no primeiro dia de Sporting e Sporting Clube Braga, no segundo dia de Benfica e Futebol Clube do Porto. Portanto, isto vai ser. E depois sexta-feira, antecipação da final da taça, com uh, programa especial para os Premium e na segunda-feira seguinte último futebol de verdade desta temporada com a revisão da final da taça e o futebol de verdade então a partir daí vai ceder o espaço a outras iniciativas. Vamos continuar a ter conteúdos de vídeo aqui no canal portanto façam a vossa inscrição porque depois a partir da outra semana vamos começar a ter uma série nova que vai ser a série Reis da Europa. Este ano vai mesmo avançar, eu já tentei fazer no ano passado mas não consegui, não tive tempo, este ano vai mesmo avançar uma série com histórias dos campeões por toda a Europa, para uh, ficarmos a conhecer um bocadinho mais da, daquilo que vão, que, que foram e vão ser, ainda alguns, os campeões nacionais dos mais diversos países. Tudo isto vai ser explicadinho aqui, tintim por tintim, para a semana, para ficarem a saber o que é que podem esperar de mim, uh, do meu substack, do meu canal de YouTube, durante o período de férias do futebol. Ora, muito bem, vamos lá. Pergunta do Discord, porque ainda falta responder a esta. É do Alexandre Salazar e é uma grande pergunta. Podíamos fazer o programa todo à volta disto, mas era preciso também que eu tivesse tido mais tempo para, para poder pensar na, na resposta e poder ficar aqui a falar sobre o tema durante muito, muito tempo. Bom dia, Alexandre. Já sabem, a pergunta do Discord é feita apenas, é feita numa chatroom própria para isso, que há no meu servidor de Discord, que é limitado aos subscritores premium do meu Substack, e uh, perguntam ao Alexandre o seguinte. Sendo hoje o dia da África, e puxando a brasa à minha sardinha, o Alexandre vive em Moçambique, aproveito para pedir que nos fale um pouco sobre o futebol africano. Qual o seu top 3 dos jogadores africanos da história? E quais os jogadores africanos emergentes que poderão aparecer a grande nível nos próximos anos em grandes clubes? E, por fim, a eterna questão. Poderá uma seleção africana ser campeão do mundo? Aquilo que Marrocos fez no último Mundial poderá ter continuidade ou foi um acaso? Obrigado, Alexandre. Eu dessas perguntas todas há uma a qual eu vou, uh, não vou responder que é quais são os jogadores africanos emergentes que poderão aparecer a grande nível nos próximos anos em grandes clubes. Não tenho capacidade para lhe responder a isso. Não conheço, assim, tão bem uh, o mercado africano para poder responder a essa questão. Mas vou responder com todo o gosto às outras uh, três perguntas. Enfim, duas. Uh, sendo que uma delas é composta. Uh, que o Alexandre aqui uh, deixou. Primeira questão. Top dos melhores jogadores africanos da história. Há muitos que eu não vi jogar seria muito fácil chegar aqui e dizer, número 1, um, Eusébio. Porquê? Porque, enfim, uh, uh, o Eusébio era... Ah, mas jogava por Portugal. Está bem, mas nasceu... Uh, em, em Moçambique, portanto, uh, seria normal. E aí teríamos, com certeza, muitos uh, jogadores que foram internacionais por Portugal, porque há Zébio, há Peruteu, a Coluna, a José Águas, uh, enfim, posso estar a ser Hilário, posso estar a ser aqui injusto com muita gente, mas uh, temos na história do futebol ao Jordão, uh, temos aqui na história do futebol português uma série de jogadores que nasceram em África e que acabaram por ser uh, internacionais por Portugal, Uh, mas, enfim, vamos deixar esses de lado. E, aliás, uh, uh, vou fazer aqui uma coisa. Só vou responder com os jogadores que eu vi jogar no meu, uh, no meu tempo de vida. Uh, e entre os jogadores... Eu não me lembro se o Alexandre pediu um top 3 ou um top 5. Top 3, pronto. Uh, entre os que eu vi jogar... E tenho muitas dificuldades para lhe dar aqui um top 3. Mas acho que consigo. Pronto, ok. Vou dar aqui três nomes. Uh, eu tinha aqui selecionados seis. Ficam aqui menções honrosas para... Uh, para dois camaroneses, o Tomás Meconou, o guarda-redes uh, da seleção dos camarões, uh, que surpreendeu, eu, fui, eu era miúdo quando vi jogar a, a primeira vez, na fase final do Mundial de 1982, ele aparecia de calças, de fato, treino, era uma figura longilínea, um guarda-redes extremamente ágil, uh, elástico, quase, uh, enfim, foi uma surpresa para quem só tinha visto, uh, ou, ou conhecia a história, na, do futebol africano nos mundiais primeiro com aquela treta neocolonialista uh, que foi uh, 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 o episódio do, do do Zaire no Mundial 74 da malta a dizer que eles nem as regras do futebol sabiam, quando não era bem isso que acontecia, da malta a dizer quase que eles que uh, praticavam rituais de canibalismo uh, nas, uh, nas, uh, nas concentrações ou de feitiçaria, não, enfim, não aconteceu nada disso, isso foi tudo uh, histórias que foram postas a correr para servir uma determinada narrativa, uh, mas mas uh, a seleção dos Camarões, que aparece no Mundial de 82, é uma agradabilíssima surpresa, como é a seleção da Argélia, que aparece também nesse mesmo Mundial de 82, foi o despertar do mundo para aquilo que é o, a qualidade do futebol africano. Já tínhamos tido a Tunísia a fazer uma boa campanha no Mundial de 78, uh, mas ainda assim uma campanha mais uh, virada para aquilo que é o futebol do Magreb que é um futebol geralmente mais sólido do que uh, uh, criativo e explosivo. Ora, em 82, a própria Argélia aparece com uma equipa muito criativa, mais criativa do que defensiva. E isso, em certa medida, foi surpreendente para aquilo que era a, a, a lógica do futebol daquela zona do globo. E, por outro lado, tivemos os camarões, com a pureza... Uh, uh, uh... Quase infantil, mas muito criativa também do, do, do futebol da seleção dos, dos camarões. Portanto, menção honrosa Rosa para Tomás Nconô, menção honrosa Rosa para Samuel Atou, que era um jogador quase europeu, embora africano, e embora tenha hoje em dia até responsabilidades na Federação Camaronesa de, de Futebol, mas era um jogador que pela, pela, se impunha não tanto, não era um jogador muito explosivo, não era um jogador muito técnico, não era um jogador fantástico, mas era um jogador, sobretudo, muito tático. Uh, e, por isso mesmo, eu acho que a grande capacidade do Eto é quase anti-africana nesse aspecto, porque o, o debate é, é e será eterno. A África, uh, por enquanto, enquanto a globalização não impõe uh, as mesmas virtudes a toda a gente em todo o lado, a África está, estará sempre muito mais associada à tal liberdade uh, criativa e menos à tal capacidade de impor armas táticas. E uma terceira menção Rosa para o Jorge Oéa, libriano, Uh, enfim, tem um filho agora a jogar na seleção do, dos Estados Unidos da América portanto também já, já passou para o outro lado, uh, mas o Jorge Leá, uh, que era um atacante uh, também explosivo, mas muito letal uh, na área e não era tam, enfim, acho que também não corporizava aquilo que eram os, 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 o, aquilo que era o futebol da África uh, 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 na sua uh, faceta mais, mais genuína. Por isso mesmo um, os três nomes que eu vou aqui deixar, o primeiro a marcar-me é Roger Milá. Uh, Roger Milá, por aquilo que ele faz, não só no Mundial 82, mas depois 86, 90, 94, é um jogador uh, uh, enfim, que fica na história do futebol mundial. Uh, pela forma como comandou a equipa dos Camarões, primeiro ainda como jogador no auge e depois já como veterano, a provar que uh, não tinha fim, uh, e isto uh, foi muito, muito interessante de se ver, uh, e a minha carreira como jornalista uh, cresce quase com Milá uh, uh, como presença permanente, Uh, depois, uh, enfim, isto daqueles que eu vi, porque já, já tivemos jogadores africanos e africanos de nacionalidade africana uh, a brilhar, tivemos mais a brilhar no campeonato de Portugal, tivemos, uh, enfim, um Rashidi Ekini, tivemos um uh, Salif Keita, tivemos um uh, uh, Abdelhani uh, tivemos, enfim, muita gente de grande qualidade, mas uh, nenhum deles me impressionou como me impressionou Rabah Madja. Madger é um jogador que fica na história do futebol da África, porque também está presente no Mundial 82, está presente na, na, naquilo que foi a belíssima seleção da Argélia, de Madger e Bellumi, eram dois criativos extraordinários nessa, nessa, nessa seleção, mas Madger depois tem essa particularidade de ter vindo jogar para Portugal, para o do Porto, e de ter estado ligado à primeira conquista, grande conquista internacional do Flóculo Porto, a vitória na final da Taça dos Campeões Europeus de 1987, com aquele gol de calcanhar, que é a África. Uh, porquê? Porque é uh, o poder do improviso face à dificuldade. E uh, eu acho que isto, se queremos falar de estereótipos, esse é o estereótipo da, 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 de África, não é? Portanto, tu, e, e volto a dizer, cada vez mais a globalização nos vai destruir estes estereótipos, e se calhar ainda bem que assim é, não é? Porque cada vez mais as virtudes passam a ser universais, globais e não apenas específicas de determinada uh, zona do globo. Portanto, já falei em Milá, já falei em uh, Rabamadger Uh, e uh, falou ainda de, de Edrobá, uh, porque também é um jogador que está muito próximo dos portugueses, pela forma como foi adotado, vamos dizer assim, pelo José Mourinho no Chelsea. E uh, todos nós, o começo da internacionalização do treinador português começa ali. Com a passagem de Mourinho do futebol do Porto para o Chelsea em 2004, e uh, na altura todos nós olhávamos um bocadinho para aquele de Chelsea como sendo um bocadinho nosso. Não era porque estava lá o Mourinho, estava lá o Paulo Ferreira, estava lá o Ricardo Carvalho, uh, uh, era também porque uh, uh, o sucesso daquela equipa do Chelsea era um bocadinho o sucesso de Portugal, uh, e portanto o sucesso de Drogba. Uh, que o José Mourinho, na altura, foi buscar o Olympique de Marselha uh, e transformando-o num dos jogadores uh, mais impressionantes do futebol europeu daquela década. O Drogba era um avançado possante, aquilo aquel, a, a maneira como ele recebia e protegia a bola dentro da área uh, ele parece que ocupava 3 metros ali, só, só a presença física dele, e depois era um jogador também técnico, também explosivo, também possante e portanto que uh, uh, trouxe muito àquilo que era o futebol europeu uh, daquela daquela altura. Por fim, para responder à última pergunta do uh, Alexandre se eu acho que alguma vez vamos ver uma seleção africana campeã do mundo eu vou lhe dizer eventualmente sim essa é a, profecia, a eterna profecia de Pelé Pelé uh, uh, começou a dizer isso ainda nos anos 70 no século passado ah, um dia vamos ter uma seleção africana campeã do mundo. Eu cresci a ler o jornal A Bola, era a minha referência quando eu era miúdo Uh, ia ler o Vítor Santos, naqueles extensos textos, o jornal da bola brotocito o jornal que a gente tinha que estender na alcatifa, no chão, para conseguir ler, eu era miúdo, não tinha braços muito compridos portanto, para conseguir ler a bola tinha que ser estendida no chão, uh, e os textos ocupavam as páginas inteiras uh, e eu lembro-me perfeitamente, não havia fotografias, não havia muitas fotos as fotos que saíam saíam pequeninas, não era como hoje, em que uma página de jornal não só é mais pequena, a letra é maior e a foto ocupa metade da página, portanto já não há quase espaço para se conseguir escrever, mas na altura não era assim. Na altura escrevia-se até demais. eu lembro de textos longuíssimos do Vítor Santos, tio do Rui Santos, uh, atual comentador da TVI, uh, e, e na altura chefe de redação do Jornal A Bola, uh, em que ele também dizia isso, que a uh, África uh, vai ser, vai produzir uma equipa campeã do mundo, porque e tal, e até hoje ainda não aconteceu. Agora, a, a pergunta que o Alessandro, depois o Alessandro fala de Marrocos, e eu acho que aquela seleção de Marrocos que esteve no Mundial de 2022 é muito pouco africana. É uma seleção de Marrocos liderada por um selecionador marroquino, mas que toda a vida viveu uh, na Europa, que pensa como um europeu, uh, que é verdade que fez a integração de uma série de rituais africanos, com a presença e a história das mães de Marrocos, uma história fabulosa, fantástica, a forma como as mães dos jogadores foram integradas na concentração da seleção marroquina e isso foi explicado uh, como uma forma de manter ali o respeito pelos valores da equipa, pelos valores da concentração, pelos valores do estágio, porque Porque as mães na família muçulmana impõem ali uma, uma, uma um respeito que se calhar não existiria que se as namoradas, as mulheres, não, era as mães que eles criam, e, portanto, há ali ainda uma raiz tradicionalista, profunda na, na, na forma como aquela equipa de Marrocos uh, funcionou, mas de resto aquela equipa de Marrocos era uma equipa com valores uh, que eram valores muito mais europeus do que magrebinos. Se quisermos, eram valores uh, de... Uh, aliás, era uma equipa composta por muitos marroquinos uh, uh, imigrantes de segunda geração. Uh, dos jogadores que já nasceram na Europa, uh, filhos de imigrantes marroquinos, era um bocadinho como se Portugal agora fizesse uma seleção só com o Rafael Guerreiro. Uh, e, o, e o Robert Pires uh, e, e outros uh, uh, jogadores lusodescendentes descendentes uh, que nasceram uh, em França, na Alemanha, na Suíça uh, e por aí afora, uh, enfim, já não seria uma equipa que... Uh, pensasse muito na forma de... de, 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 de pensasse muito uh, como, como portuguesa, e não havia nada de errado nisso, atenção, uh, mas uh, uh, o sucesso da equipa de Marrocos uh, no último Mundial a mim uh, diz-me duas coisas, diz-me que por um lado esta é uma saída, porque cada vez mais vamos ter, se formos a ver, enfim, é indiscutível que jogadores como Mbappé, como Thierry Henry, como Patrick Vieira, como, enfim, todos aqueles jogadores que fizeram o sucesso da seleção francesa nos últimos anos são africanos de origem. Alguns nasceram, Vieira nasceu ainda, creio que em Dakar, o Henry e o Mbappé já nasceram em França, mas no Kanté creio que nasceu em França também. Mas, enfim, temos aqui muitos mas filhos de, de, de imigrantes, mas isto diz Duas coisas. Por um lado que, se os países africanos conseguirem cativar estes jogadores que já nascem em território europeu, já fazem a formação com as facilidades que, uh, quer queiramos, quer não, são dadas aos jogadores que fazem a sua formação futbolística na Europa, em vez de a fazerem em África, uh, se, as conseguirem, se os conseguirem cativar os nanis desta vida, o naninho nasceu em África, e no entanto foi internacional por Portugal. Uh, se as seleções africanas conseguirem cativar estes uh, jogadores para poderem representá-las, ficam mais perto do sucesso. Mas, ao mesmo tempo, ficam um bocadinho mais longe daquilo que é a sua origem, daquilo que é a sua uh, o seu segmento mais tradicional. Não há nada de errado nisto, o mundo é cada vez mais global, eu sou, e digo sempre, cidadão do mundo, não tenho, não acho que, aliás, sou defensor da Superliga Europeia, sou defensor uh, da Abolição, de barreiras uh, entre sou o mais internacionalista que se pode ser uh, mas uh, uh, eventualmente sim vai acabar por acontecer mas não é uh, aquilo que tinha previsto o, o Pelé uh, e não é aquilo que tinha previsto também depois um bocadinho a reboque o, o Vitor Santos uh, que eu cresci uh, a ler bom, excelente pergunta Alexandra, podíamos fazer um programa inteiro aqui a falar do, uh, do tema, até estou quase com vontade uh, de olhar para o Uh, para o... isto estou a olhar já aqui para o para, para o live set um... Pois é, há, há, e muita gente aqui a sugerir nomes de mais gente. Sim, há, há imensos jogadores que podia falar. Eu falei daqueles que uh, mexeram as medidas a mim, uh, admito perfeitamente que a vocês, possam, uh, ter, uh, possam ter ficado uh, sugestionados por outros jogadores. Bom, vamos lá, vamos passar aos ataques rápidos, que hoje não há ataque organizado, e hoje vamos... Eu ontem prometi que ia acabar aos 45, uh, hoje vou conseguir. Uh, porque uh, não havendo ataque organizado, um, investimos um bocadinho mais na resposta às perguntas, e uh, temos agora aqui um bocadinho para vos falar dos ataques rápidos e a começar, como sempre, pelo futebol de ontem. O Inter ganhou a Taça de Itália, 2 a 1, um, esteve a perder, Uh, mas depois o Lautaro Martínez uh, deu a volta e é um prazer para qualquer enfim, deu a volta ainda com o, o Djeko, depois na segunda parte o, o Inter pôde colocar em campo o Lukaku é, um, uh, é notável como uma equipa consegue ter três avançados desta categoria, começar com o Lautaro e Jeco e depois ainda meter o Lukaku ainda há o Joaquim Correia, portanto são, são é, é um plantel extraordinário este do Inter, uh, eu escrevi hoje de manhã nas conversas de bancada sobre o, o Simone Inzaghi, o treinador do Inter e uh, a permanência de Simone a Inzaghi à frente do Inter, porque o Inter ganhou a Supertaça, ganhou a Taça de Itália, está na final da Champions, vai ficar nos quatro primeiros da Série A, portanto acaba por ser rotulada como um sucesso a época do Inter e o Inzaghi já foi confirmado pelo Zhang, pelo Senhor Zhang, que vai continuar à frente da equipa do Inter. Fica aqui o link para quem quiser uh, ler o, o texto um, sendo que o texto alarga um bocadinho depois também aos efeitos que isto pode vir a ter no mercado de treinadores a nível global porque uh, ficando o Inzaghi no, no Inter, uh, sabendo-se já que Spalletti vai sair do Napoli porque está de candeias às avessas com o uh, dono do clube, o, o senhor De Laurentiis, um, mas os nomes que se fala para o Napoli são todos uh, nomes de, uh, ou são quase todos, enfim, está lá o Rafa Benitez também mas são quase todos uh, nomes de treinadores que estão já a trabalhar na Série A... Um, e de qualquer modo o, o topo de... de, de um, o mercado de treinadores de topo, eu falei aqui um bocadinho disso ontem também um, não vai mexer muito as vagas que vão abrir é uma no Napoli, é uma no Paris Saint-Germain, onde não sei Christophe Galtier, se fala muito na entrada de Zidane mas ainda há a possibilidade de Nagelsmann é o de Chelsea para onde vai o Maurício Pochettino e é o Tottenham que está interessado no Arna Slot, mas ainda está ali de olho a ver se o Nagelsmann coisa e tal, e o que é que podem fazer, portanto portanto não há não há muitas muitos lugares a vagar no mercado internacional de treinadores ficou um bocadinho em banho maria a história de Ancelotti para a seleção do do, do Brasil e eu creio que depois de, de, dos problemas todos que se colocou que se colocaram perdão com esta questão Vini há um bocadinho um serrar fileiras no Real Madrid que se calhar vai levar à, à continuidade de Carabão Celotti no, no, no clube portanto um, Taça de Itália para o Inter ontem também o Fenerbahçe com um 3-0 ao Sivaspor qualificou-se para a final da Taça da Turquia e porque o Fenerbahçe? Porque é a equipa do Jorge Jesus, do Miguel Crespo também na final vai defrontar o vencedor da meia-final entre o Istambul que Sair uh, e o Ankara Gutsu uh, o Istambul Başakşehir Sair foi campeão da Turquia há pouco tempo uh, é a equipa de Erdogan uh, do uh, líder do povo turco um, Fenerbahçe pode assim, ainda assim salvar a temporada sendo quase certo que vai, não vai ser campeão da, da Turquia. Há dois jogos do fim Uh, o Galatasaray está a uma vitória uh, de poder ser campeão e vai uh, ter um jogo com o Ankara Gutsu também uh, muito em breve e pode ser campeão antes do uh, derby com o Fenerbahçe que está marcado para a última ronda do campeonato, aliás pode fazer a festa nesse dia, o que será com certeza particularmente duro para os adeptos do uh, Fenerbahçe. De resto, a Inglaterra uh, Brighton 1, Manchester City 1, uh, golaço do enciso, se não viram ainda vão ver, uh, o City não fez um bom jogo, o Guardiola no final até brincou disse que uh, mesmo assim não foi nada mal, tendo em conta que tinham bebido todo o álcool uh, que havia disponível na cidade de Manchester, uh, e porquê? Porque o City já entrou como campeão o Brighton com este empate uh, garantiu a presença na Liga Europa uh, e uh, faz com que a última jornada com os jogos do Tottenham e do Aston Villa vá servir apenas para discutir uma presença na Liga Conferência, que está aqui agora ao alcance das duas equipas, sendo que o Villa recebeu recebe o Brighton precisamente nessa última uh, jornada. Um, hoje, a Inglaterra... Ah, não, mas ontem ainda uh, ainda temos que falar aqui uh, de futebol em Espanha, porque uh, está a começar a aquecer a luta pela fuga aos últimos lugares no futebol espanhol, primeiro uma nota para o Villarreal, que ganhou por 2-0 ao Cádiz uh, e dessa forma se manteve a 5 pontos da Real Sociedade. Há dois jogos por disputar, o que quer dizer que a Real Sociedade está numa posição privilegiadíssima para conseguir a quarta vaga espanhola na Liga dos Campeões. Na próxima jornada. O Villarreal visita o Raio Vallecano, que está tranquilo a meio da tabela. A Real Sociedade visita o Atlético de Madrid, que também está tranquilo, porque já está na Liga dos Campeões, está ali a lutar com o, com o Real Madrid pelo segundo lugar, mas será com certeza um jogo mais, mais complicado. É possível que, perdendo a Real Sociedade em Madrid e ganhando o Villarreal ao Raio, possa ficar tudo adiado para a última jornada, mas ainda assim com o favoritismo da Real Sociedade para essa quarta posição e convinha aos clubes portugueses, já o expliquei aqui no outro dia por causa da distribuição dos clubes pelos potes, convinha que a Real Sociedade estivesse na Liga dos Campeões e não o Villarreal. Uh, agora, o que está a aquecer verdadeiramente em Espanha é uh, fuga à despromoção, ontem quase toda a gente fez bons resultados, uh, o Retafe ganhou por 1 a 0 fora ao, ao Betis uh, o Cádiz, enfim, perdeu com o Villarreal pronto, uh, deixou-se atrasar o Valladolid já tinha ganho o Barcelona ontem e o Espanhol depois de estar a perder por 3 a 0 com o Atlético de Madrid, chegou ainda ao empate 3 a 3, mas isso não facilitou muito a sua tarefa, porque ainda assim está bem longe. O, 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 o Elche já, já está fora, já desceu, já não tem qualquer hipótese e, portanto, há duas vagas de descida por atribuir. Espanhol, 35 pontos. Valladolid, 38. Cádiz, 38. Retafe, 38. Almeria, 39. Uh, e depois Valência e Celta de Vigo, a equipa do Carlos Carvalhal com 40. O Celta vai ter um jogo complicado na próxima jornada visita o Cádiz, que tem 38 se perder o Cádiz passa para a frente uh, o Valência ainda vai jogar hoje uh, uh, em Mallorca, uh, se pontuar em princípio fica mais, mais ou menos livre, uh, mas ainda assim vai ter que uh, as coisas vão apertar por ali porque as equipas do fundo da tabela estão a conseguir bons resultados nesta, nesta altura. Uh, portanto, hoje já vos disse, vai haver esse uh, Mallorca Valência, que é importante para a fuga à descida de divisão em Espanha, uh, vamos ter também o um Manchester United-Chelsea, jogo em atraso da Premier League, o Man United está a um ponto de garantir a Liga dos Campeões, estou convencido que o vai conseguir hoje uh, e não deixar tudo para a última jornada, onde também joga em casa, portanto uh, são dois jogos em casa, o último será contra o Fulham do, uh, do Marco Silva, precisa de um ponto num destes dois jogos, o Man United, para garantir a, a Liga dos Campeões. Nota ainda no futebol uh, de ontem para a notícia de que o Gonçalo Guedes vai ter que ser operado, uh, aparentemente, enfim, há notícias contraditórias, uh, se o Benfica quererá prolongar o empréstimo do jogador ou não, é a segunda operação, creio eu, ao mesmo joelho, portanto pode complicar ali um bocadinho a vida ao Gonçalo Guedes. Um, e, por fim, para uh, o embrolgo que está aí montada à volta do caso uh, Tiago Santos. O Tiago Santos é o jogador do uh, Estoril, uh, o Sporting tem uma percentagem de passe, Uh, o, e reservou o direito, não só o direito de opção, e são coisas diferentes, atenção. Uma coisa é o direito de opção, é se aparecer alguma proposta pelo jogador, o Sporting uh, pode uh, fazer valer o seu direito de preferência e ficar com ele, um, desde que pague o mesmo. Uh, e outra coisa diferente é uh, o, a cláusula anti rival que, enfim... Uh, é uma coisa que é muito difícil de fazer valer em tribunal, mas apesar de tudo, os clubes muitas vezes tentam uh, defender-se e fazer ali uma, 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 um drible à coisa uh, para não terem que se sujeitar a uh, possibilidade de, eventualmente, virem a pagar. O que é que acontece? O Benfica, aparentemente, quer o jogador, uh, já terá chegado ao acordo com o Estoril para ficar com o jogador, mas o Sporting já fez saber que uh, se é uma coisa é uh, o jogador ser pretendido por outro clube qualquer, outra coisa é ser pretendido por um rival, Benfica, ou o Porto, e que, nesse caso, fará valer, uh, ou tentará fazer valer uh, o seu direito na cláusula... Em... O Sporting não quer o direito de preferência, mas quererá a cláusula anti antirrival. Um, ora, se bem se lembra, isto foi o que já aconteceu... Uh, por exemplo, no caso João Mário, e isto serve-nos para uh, uh, deixar aqui bem claro e bem explícito que hoje em dia no futebol de mais alto nível isto está, uh, o, o trabalho das equipas jurídicas é sobretudo um trabalho criativo. Porquê? Porque há equipas jurídicas a tentar driblar, encontrar soluções criativas para situações que existem e quando essas soluções criativas são encontradas, há equipas jurídicas a tentar encontrar formas de fazer com que os dribles e as soluções criativas anteriores não sejam válidas. Isto porquê? Bom, todos se lembram daquilo que aconteceu no caso João Mário. O Sporting tinha uma cláusula antirrival que fazia com que o, o, o jogador... Uh, uh, se fosse para o Benfica ou para o Foco do Porto Uh, o Sporting tinha direito a receber uma determinada quantia, não me lembro quanto quanto era, creio que eram 20 milhões de, de, de euros, mas não era, era alguma coisa à volta disso. Enfim, mais do que o jogador uh, valia naquele momento e mais do que o valor em que ele estava avaliado. O Sporting não fez tudo aquilo que, 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 que queria ou que poderia para ficar com o jogador, claramente porque, não, porque achava que ficando com João Mário, uh, o, o Mateus Nunes não era, ou não seria uh, devidamente valorizado e a ideia era valorizar o Mateus Nunes para o conseguir vender. E então o que é que o que o Sporting fez, nessa altura, fez uma proposta ao Inter, mas uma proposta abaixo daquilo que o Inter queria uh, pela, pela venda do, do, do jogador. O Inter rejeitou essa proposta uh, e, como, uh, e acabou por fazer uma coisa diferente, que foi Uh, libertar o jogador a custo zero e o jogador depois acabou por assinar pelo, pelo Benfica. Dessa forma, o Inter disse não, não, nós não vendemos nenhum jogador, portanto, não temos nada que vos pagar a cláusula antirrival. Uh, o jogador assinou pelo Benfica estando livre, uh, portanto, também não estaria a isso uh, o obrigado, uh, e o Sporting quer uh, chamar a atenção para aquilo que entende ser... Uh, uma, vamos chamar-lhe assim, Chico Espartice porque obviamente não faz nenhum sentido o Inter rejeitar a proposta que o Sporting fez, mesmo que fosse abaixo do valor da, 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 que estava estipulado no empréstimo, para depois libertar o jogador a custo, a custo zero. Portanto, tivemos aqui uma solução criativa e aparentemente, neste caso, para evitar que essa solução criativa voltasse a ser encontrada porque isto era muito fácil, o Eros Turil rescindia contrato com o Tiago Santos e o Tiago Santos, ficando livre, podia assinar pelo Benfica e não haveria pagamento à cláusula antirrival por parte do Estoril ao Sporting. Uh, acontece que, ao que parece, uh, o, desta vez, uh, no contrato, o, o, a cláusula antirrival está estipulada também no contrato do jogador. Isto é, o jogador, se assinar por este clube ou por aquele ou por aquele, uh, terá de pagar uma determinada quantia ao clube, uh, que é dona ainda de 10% do seu passe. Há quem diga que isto é altamente uh, violador dos direitos do trabalho do, do jogador, eu acredito que sim, mas a verdade é que ninguém uh, quererá ir ver isto ser dirimido em, em tribunal Tribunal, portanto vamos a ver uh, como é que a coisa fica resolvida, também não creio uh, que o Benfica aposta assim tanto no Tiago Santos, porque tem o Bá uh, e mesmo que fique sem o Gilberto, mesmo que o Gilberto acabe por sair uh, não estou a ver francamente o Tiago Santos a disputar o lugar ao Bá, pode ser uma boa alternativa, pode, uh, mas uh, se calhar não vale o investimento ou o chatice vamos a ver uh, como é que a coisa vai acabar por ser resolvida bom, estamos a chegar ao fim, já sabem, amanhã o futebol de verdade um, vai ter interação com o Live Set. Quem quiser participar é muito simples, é só fazer a subscrição premium do meu Substack e os subscritores de premium do meu Substack receberão por mail uh, amanhã de manhã um link convite para poderem entrar uh, na emissão de amanhã. Aqueles que optarem por não o fazer ou não puderem fazê-lo, tudo muito bem, continuam a ser bem-vindos uh, a todas as emissões do Futebol de Verdade em direto de segunda à quinta, podem ver o diferido amanhã. Uh, assim que o programa acabar, ou ficará disponível no meu canal de YouTube. Para já, é pedir-vos para deixar o like na emissão de hoje e lembrar-vos que amanhã estaremos de volta então para antecipar a última jornada da Liga Portuguesa. Muito obrigado por terem estado por aí. Até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30.